0: Don't talk about give up. They're
1: playing uh, all around We the world. Uh, uh, <laughs> to the beach out Let's go uh, All around We the world. Yeah, I know basketball. this is so
0: Fala galera, Aqui quem fala é a Dunk Diário, eu sou o Giovanni.
1: E aí galera, eu sou o Rafael.
0: Pessoal, estamos aí numa sequência maravilhosa de episódios do A série da Netflix, da ESPN, The Last Dance. É, estamos aí já há duas semanas abordando com vocês sobre os episódios, A semana retrasada a gente explicou, deu um overview melhor para quem fosse começar a assistir a série entender um pouco melhor de como foi aquela campanha maravilhosa de Chicago Bulls nos anos 90. E no episódio passado a gente abordou sobre o episódio 1 e 2, sobre como foi toda a relação de como o Michael Jordan entrou na liga, os seus primeiros passos, os seus primeiros sofrimentos na liga e como ele começou a se tornar o que ele é hoje. Na segunda-feira ele a gente teve os episódios 3 e 4 e, cara, eu não tenho nem o que falar. Foi realmente o que a gente estava esperando, foi realmente sensacional. A, gente, a Netflix elaborou junto com a ESPN de forma bem legal a maluquice, de certa forma, intrínseca de Dennis Rodman. Mostrou aquele personagem que ele era e o que fez os fãs gostarem dele, né? Eu acho que, em ênfase mesmo, a gente vê um lado mais humano e muitas vezes maluco desse cara que realmente nos encanta, né, Rafa?
1: É isso aí, Gi. E é interessante também que depois, é, no episódio 4, mais precisamente, é, rola um tema bem, bem polêmico aí que é a, a relação entre a relação entre Chicago e Detroit Piston, toda a rivalidade que, que existiu e que existe até hoje, como ficou evidenciado no documentário. E isso foi muito tratado durante essa semana, foi muito discutido no, no Twitter aí, sobre é, a, a atitude né, do time do Detroit Pistons em relação ao Chicago Bulls, em específico ao, ao Michael Jordan, né? até com a própria criação da regra Jordan, né, de marcação específica em cima do, do grande astro do NBA, que foi um negócio bem, bem polêmico e bacana para a gente. Pra gente comentar aqui e dar a nossa opinião
0: <risos> com certeza ah, os episódios eles começaram do jeito que eles terminaram os últimos e isso foi bem legal porque deu para manter uma linha do tempo bem interessante ah, a série, o episódio 2 tinha terminado com a, a grande treta a grande desavença entre Scott Pippen e o general manager da Pico Krause e a gente teve aí um período bem interessante que é aquele período onde o Pippen está afastado das quadras e o Michael Jordan perde um pouco aquele seu braço direito, perde o seu alicerce, o seu apoio, aquele aquele que dividia o centro das atenções junto com ele, e aí ele encontra, nessa nessa situação, ele encontra em Dennis Rodman uma opção de opa, eu tenho aqui alguém que quando está ativado no 100% consegue corresponder à altura e consegue ser um suporte bem grande para mim. E a série, ela retrata isso de certa forma bem interessante, porque parece que nesse momento há uma mistura de egos, há uma mistura de, de, de uma relação um pouco assintosa, porque a gente percebe que quando o Pippen foge assim, foge não, o Pippen acaba ficando de fora das quadras por um tempo, mas por opção dele por causa que a operação o período onde ele operou foi uma opção dele mesmo então a gente vê que o Rodman ele tenta aproveitar esse período mas quando o Pippen ele pede desculpas e volta a atuar é, tem uma queda brusca da chama do Rodman que se vê afastado novamente se vê escanteado ele fala, poxa, agora virou Jordan e Pippen e eu sou só mais um aqui no meio de todos ele gostava daquele, de ser o pupilo do Jordan, de ser aquele cara que fala, opa, eu sou o parceiro de Michael Jordan, agora o que o Pippen tava fora, eu carreguei, agora ele volta e você volta todos sendo atenções para ele então a gente vê essa situação e a gente vê o quanto Dennis Rodman demandava de, de, ser, o centro, de ser um pouco um centro das atenções. Porque é, era isso que o Mantinha, de certa forma, é, com a vontade, a sua chama acesa assim, para todos os jogos. E a gente percebe o quão ele era importante dentro de quadro para o Chicago Bulls. Fato que foi mencionado várias vezes pelo Phil Jackson na né? raça.
1: Exato, é bem interessante a gente ver como, como foi moldado é, a personalidade em quadra do, do Denis Rodman, né? Fala em quadro porque, cara, fora de quadra foi um negócio tão louco que, tipo, você nem <risos> consegue entender muito bem. A, a gente cara, se tipo, pergunta um se,
0: gente se aconteceu mesmo, né? <risos>
1: Nossa, é um negócio de doida, assim, coisa de... acho que ele é o maior maluco beleza que, que existiu na história do, do, do esporte. Ele morou na rua quase dois anos, é, diversos problemas familiares, aparentemente, que ele nem entra em muito detalhe, que dá, ainda até um pouco de medo de saber também o que, que eram esses problemas, e... E, e quando, ele, e quando ele, ele vê toda essa, toda essa aptidão, esse talento para o basquete, e já avançando para o seu, seu draft pelo Detroit Pistons, é, é incrível que ele, que ele é moldado, na verdade, pelo, pelo Detroit. Né? O Detroit tipo, absorve a, a, a mente dele e dentro daquela filosofia dos bad boys, o, o molda da maneira como ele seria útil para o Detroit Pistons. Né? E é muito interessante, porque ele... É, por muito tempo ele, ele é rival do Jordan, e aí depois ele tem um, um, filme, um filme meio conturbado em Detroit, tem uma passagem para o Santo Antônio nada, é, nada boa também, mas, mas assim, né já era de se imaginar, né, porque conhecendo, a gente até já fez aqui um podcast especial sobre a franquia do, do San Antonio Spurs, sobre toda a sua metodologia de trabalho e tudo mais, não era muito se imaginar mesmo que o Dennis Rodman se encaixaria ali, né G?
0: Ah, com certeza, a gente, é citando até essa frase que você falou, um maluco, beleza. Cara, o Daniel Jordan ele é realmente um ponto fora da curva. A gente percebe que ele é um cara que foi draftado muito tarde na NBA, assim, pelos moldes de hoje. E, e, e a gente vê que é uma história realmente bem confusa, como você citou. É um jogador que morou um tempo na rua, foi convidado para jogar pela pela universidade, foi conta de seus amigos. É, e, e, cara, ele se desenvolveu tanto meio que... Na base do eu vou ali brincar, vou jogar o que eu sei. E aí ele acabou desenvolvendo sua parte defensiva e se tornando o que ele é, essa personalidade. Mas a série ela gosta de retratar ali, de certo ponto, o como a cidade de Detroit moldou Dennis Rodman para um, a personalidade que ele se tornou. O como ele se sentiu, em certo ponto, confiante de que aquele era o um momento de opa, agora eu posso ser eu mesmo porque agora eu sou campeão da NBA, agora eu bati o time de Michael Jordan, ganhar do time de Michael Jordan, na verdade, o Chicago Bulls por três vezes nos playoffs consecutivas, sendo duas delas sendo o Pistons campeão da NBA. Então, o, aquele período dos bad boys fez, é, foi um gatilho muito grande para o Rodman poder se soltar e se tornar o que ele é. Tem uma história até interessante que tem no livro do Onze Anéis, que o Phil Jackson comenta, que é o casamento do, do, do Dennis Rodman com ele mesmo? Que é quando ele anuncia na mídia que ele estava apaixonado e que ele ia se casar com uma mulher é, linda e inteligente. E ele aparece no lançamento do livro dele, vestido de mulher, <risos> e fala que ele iria se casar com ele mesmo. Cara, essa passagem é maravilhosa. Você, você olha e a foto dele. Cara, vestido de mulher ali e tá, tal, toda maquiada produzida, vestido de noiva, é algo. Cara, que é totalmente fora da curva, bem surreal mesmo. Assim, A gente não consegue nem imaginar isso acontecendo hoje. É realmente bem engraçado, bem legal mesmo.
1: Exato. E aí, mas isso aí, meio que dá uma, uma, uma camuflada quão inteligente era o Dennis Rodman, né? Dennis Rodman <risos> é um jogador que. Ele, né? Isso, isso é legal porque a série faz questão desse episódio em dar esse espaço também para ele expor esse lado dele, porque, obviamente, um cara tão tão extravagante quanto ele, né, que dava tantos problemas fora de quadra, tantos problemas extra-quadra, é, não tinha uma, uma altura e uma condição atlética é, fenomenal. Era um jogador de 2 metros e 1, um, totalmente baixo para a posição em que ele jogava. E, e mesmo assim, com tudo isso contra ele ser um cara que teve tanto destaque é, como ele teve, realmente alguma coisa em particular tem. É legal que a série dá essa abertura para ele falar. e Eu gosto muito dessa parte porque o Dennis Rodman ele explica um pouco né, do, que, do que ele fazia, do, do que ele fez, na verdade, para se tornar tipo um dos maiores reboteiros de todos os tempos. Né? A série retrata bem que ele, que ele treinava exaustivamente e até de madrugada às vezes no ginásio. Levava seus amigos, pedia para seus amigos arremessarem é, para ele fazer, para ele estudar, né? a circunferência, o arco que, que a bola fazia no arremesso, dependendo de, de cada arremesso, né, de um ângulo maior, de um ângulo menor, e em cima disso ele ia... é, é engraçado, cara, porque tipo, é quase um, é um estudo meio de, de, de probabilidade mesmo, é estatística, né, porque ele começa a, a desenhar o, o trajeto que a bola faria de acordo com o arremesso executado, e ele começa exaustivamente a treinar isso, de tal maneira que, como ele mesmo comenta, é, ele sabia é, a a direção em que o arremesso errado do, do Jordan faria, ele sabia a, a, a direção em que o arremesso tipo, errado do, do Larry Bird faria, do Magic Johnson, enfim, ele era um cara, por incrível que pareça, muito estudioso, cara, muito estudioso, você vê que isso é refletido em quadra mesmo, porque, meu, um cara com 2 metros e 1 um de altura, de média aí de mais de, de, de 11 rebotes, por, 11 rebotes por partida, por mais de... Uh, Sete temporadas seguidas Por muitos anos ele foi o cara da defesa É incrível, cara É incrível é, ele mostrar esse lado dele Esse lado, tipo, inteligente mesmo Inteligente porque realmente Não é obra do acaso ele ter Conseguido esse status aí Que ele conseguiu <risos>
0: Com certeza, essa parte que você citou É bem legal, né, porque ele cita Quantos a parte do treinamento, onde os amigos dele arremessavam e ele falava, eu sabia que se ela batesse ali no ar, ela ia vir para cá, se ela pingasse aqui, ela iria para lá, e ele ficava já meio que bem posicionado para isso, que foi o que deu para ele aquela alcunha de o verme, the worm, porque essa mobilidade dele dentro do garrafão, né, fazia com que ele tivesse esse, esse essa leveza para talvez às vezes antecipar um pivô maior. E brigar, a gente percebe quantas vezes mostrou no, no, no episódio que ele ia, dava tapas na bola assim para puxar lá para ele. E isso é bem legal porque a gente não vê hoje rebotes assim. Hoje a gente vê rebotes mais doutrinantes, o garrafão, quem é mais alto tem a vantagem do rebote e acabou. Não existe muito um jogador de estatura baixa de 1,98m, 2m ali que se destaca num rebote. É mais é, a altura mesmo, valendo, fazendo valer tal. Tá? Um jogo mais físico e mais técnico até certo ponto. Mas ele era realmente esse ponto fora da curva. Só que a gente percebe que também, por essa personalidade ser realmente muito... É, é uma personalidade de muito gatilho. Ter uma personalidade muito complexa. Fez com que, após um tempo, a cidade de Detroit acabasse o, oferindo até certo ponto. Porque tem, ele tem uma saída conturbada de Detroit Pistons, que é aquela do Detroit Pistons, que é aquela o lance do quase suicídio dele dentro do carro, onde ele leva um rifle dentro do carro, se esconde num estacionamento e fica por horas com o rifle na mão, pensando se o que ele deveria fazer da vida dele, que era um momento conturbado da vida dele, onde ele passou por uma situação com a antiga namorada que estava perdendo a guarda do filho, tal que a gente buscou até tanto não envolver esse assunto familiar, que eu acho que até é um pouco a pedido dele, mas a situação é essa. Então a gente percebe que ele precisava de novos ares, e o, o ar que foi imposto para ele, que era o Texas não era exatamente o que ele precisava, e ele encontrou muita dificuldade para se adaptar ao esquema de Popovich ou San Antonio Spurs daquela época, e acabou sendo quase que chutado de San Antonio, e apoiando as uma temporada, e aí sim ele vem em, contra um Chicago Bulls de Phil Jackson, na verdade o Krause fala é até sobre pontos que ele não queria o Dennis Rodgers, que ele falava, não, esse cara é um problema, é uma bomba relógio, pelo amor de Deus, só que aí aparece uma grande oportunidade de uma troca, e o Phil Jackson se interessa pelo jogador, e quando ele vai a reunião entre os dois é algo <risos> é algo qualquer nota assim no primeiro dia que o Jackson encontra ele fala foi terrível a reunião e ele encontra um cara totalmente rebelde né de boné encobrindo os olhos piercing no nariz piercing na boca é totalmente diferente então, dos demais o do padrão NBA da época um cara que não se levantou para cumprimentar o Phil Jackson e assim era totalmente um cara rebelde eu não preciso estar jogando aqui em Chicago vocês que precisam de mim então você percebe que tem toda uma, uma desconstrução uma tentativa de desconstrução do Rodman assim, a molde do Phil Jackson e aí ele vai trazendo o Dennis para o lado dele vai fazendo ele entender que a franquia precisava dele, o quão importante ele era e tudo isso torna esse time do Chicago tão peculiar e especial é, por mais que Michael Jordan fosse a grande estrela, o grande astro, aquele que conduziu 70% dos títulos, ele tinha alguns alicerces ali que fazia a liga desde John Paxson, da, depois Scott Pippen, depois Dennis Rodman, e Bill Cartwright, tem tipo, vários jogadores ali que deixaram a sua marca e são lembrados durante a série para que a série não fique apenas em Michael Jordan, o que às vezes é inevitável. <risos>
1: É, eu, eu acho que. Eu acredito que assistindo o, 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 um pouco da história do, do próprio Phil Jackson, você percebe que o Phil Jackson, obviamente que numa escala bem menor, ele tinha um pouco de, de Dennis Rodman também em sua, em sua juventude, assim, né? Claro, o Dennis Rodman é muito mais underground, né? Um cara muito mais à frente. Mas o Jackson teve os seus momentos de rebeldia também Teve problemas até com, com, com vestimentas também que Ele também não era um cara muito adepto Às vestimentas sociais e tudo mais E eu acho que esse, esse ponto aí também e, e a questão da ligação É legal que eles falam sobre isso também A ligação que tanto o Phil Jackson Quanto o Dennis Rodman Tinha com a história indígena americana é, A própria filosofia hindu é, do... do do Phil Jackson, ajudou muito nessa conexão entre os dois, e os dois realmente se tornaram amigos, né, o Phil Jackson entendia as loucuras do, do Dennis Rodman e tentava controlá-las da melhor maneira possível e, <risos> e o episódio de Las Vegas é, é sensacional, cara esse foi o episódio, né? onde ele no meio, pós o, o retorno do Pip, né, que ele tem esse momento aí, em que ele fica aquela, aquele adolescente rebelde foi deixado de lado, e aí ele fala que precisa de férias, está cansado, é muito hilário, todos relatando qual era o sentimento em relação a isso, cara é muito hilário.
0: <risos> a gente tem primeiramente um Jordan falando, o que? Férias? Eu preciso de férias, não bro. e é aí bom, né? <risos> É bem legal que daí o, o Phil Jackson, né, toda aquela pompa de cinco vezes já campeão da NBA, a gente percebe que talvez... A, a opinião é que ele fosse um cara realmente não tão maleável assim a ponto de pegar e falar assim não, deixa ele ficar um tempinho fora ele falou, eu posso te dar 48 horas e daí ele fala, é o que tem né, é o que tem, então vamos pegar e abraçar, só que assim a gente percebe já que o Jordan conhecia muito bem o Rodman já tanto de, de confrontos anteriores como já tá alguns anos convivendo com ele, ele fala, ele não vai voltar eu tenho que buscar ele lá, e é realmente acontece, mas a gente percebe que esse tempo dado pelo Phil Jackson foi um ponto crucial na campanha final do Bulls na, na temporada, a gente, quer dizer, a gente vai acabar observando isso mais para frente, mas a gente percebe que desse período de janeiro a junho tem uma grande desconstrução daquele jogador que fala ah, o Bulls não precisa de mim. Mas, é, quer dizer, eu preciso. O, o Bulls ele precisa mais do, do, do Rodman do que o Rodman do Bulls, até certo ponto. Mas a gente percebe que dele entende um pouco mais isso. Que daí ele fala assim: opa, peraí, eles precisam muito, então vamos, vamos jogar o nosso basquete de sempre aqui, vamos dar show. E é o que foi um grande diferencial nos confrontos contra o Utah Jazz. Tenho certeza que. Quando eles mostraram no último episódio a derrota contra o Utah Jazz, é, foi para deixar um pouco a série um pouco mais suspe esse suspense, porque já mostra a força que tinha a equipe de Utah com Stockton e Malone. E eu como eles poderiam fazer frente à equipe do Chicago, a uma equipe tão vitoriosa como a do Chicago e recuperar o que foi na temporada passada uma derrota tão dolorosa para a equipe de Utah? Então, tem todo mundo um, já criando um clima aí para essa situação e tudo mais. Mas eu gosto muito, Rafa, da como a gente citou no começo do, do episódio, da relação e realmente o tanto que eles mostram os embates é, entre Detroit e a equipe do Bulls. Porque nesses confrontos, nesses vários confrontos que eles tiveram nesse período, a gente percebe que a equipe do Detroit ela realmente tratada como uma equipe agressiva, totalmente é, um basquete totalmente fora do contexto da liga daquela época. Tinha liberdade para agressões físicas, parecia uma equipe de hóquei, né, no gelo, do que um, uma equipe de basquete. Tinha um trocas de soco, tinha várias coisas ali. Os jogadores entravam no garrafão para arremessaram, empurrados, faltas graves individuais e pessoais. Cara, era realmente um a chegar a ponto de o comissário da Liga pegar e falar a equipe do Detroit daquela época ela ameaçava até certo ponto a saúde física dos jogadores. Né?
1: Exato, esse é um ponto bem, bem delicado, assim, porque é... a gente ouve. Na série a gente ouve os, dois, os dois lados, mas não ouve tanto o lado do Detroit, né? A gente ouve bem menos. Mas tem uma fala interessante do, da Zaya Thomas, que é em relação ao contexto da época, né? onde Larry Bird e Magic Johnson dominavam a, a, a liga, dominavam muito, e não tinha muito espaço para outros times se destacarem. E, e eles dominavam de maneira é, maestral, porque eram dois excelentes jogadores é, tecnicamente. Né? Então, o próprio Zé Thomas diz que seria impossível para eles superarem o Los Angeles Lakers e Boston Celtics é, tecnicamente, né, no talento, eles não conseguiriam. Então, eles começam a ter uma abordagem é, física do jogo, né? Eles conseguem, opa, pera aí, a gente não consegue aqui pela pelo talento, mas a gente consegue então tomar na força. E certo ponto, né? Você para para observar esse lado deles, opa, peraí, aí, gente, que é o nosso lugar também ah, ao sol, né? Nós também queremos ser campeões, mas a gente tem que jogar com aquilo que a gente tem. É de certa forma compreensível, né? Que eles não, que eles não tivessem muito o que fazer. É, eu particularmente eu gosto muito de, de, de jogos, de jogos físicos. Gosto em qualquer esporte, gosto muito de, de, de contato. Porém, porém dentro da lealdade do jogo. Eu acho que tem uma linha tênue aí entre você ser, ser agressivo, você é, chegar, chegar realmente é, jogar duro, o, o time adversário não ter um segundo de, 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 de sossego com você, eu acho interessante isso, mas tem que. Mas tem um detalhe aí que, tipo, que pode beirar a agressão. E onde você vinha em vários momentos, é, era, rolava o que rolava era agressão mesmo, rolava é, soco na cara mesmo, cotovelada, alguns empurrões com jogadores no ar onde o jogador poderia facilmente aí ter uma lesão séria. Então, eu acho que nesse ponto aí eles, eles exageravam. Mesmo entendendo o, o, o formato do, do, do jogo deles, eu acho que, que era algo que, que, por exemplo, Michael Jordan tinha, tinha razão em ter, em ter raiva deles.
0: <risos> e ele fala, em certo momento, que ele tem raiva até hoje né, deles, que isso aí é algo que ele levou para sempre que não sabe-se nem se tem uma relação boa entre eles os jogadores de Detroit naquela época, porque realmente foi, claro. algo, foi algo bem complicado eu acho que o, o que agravou ainda mais a situação foi após o Bulls perder por duas vezes e ver o, o Detroit ser campeão essas duas vezes e ver a atitude de esportista do, a atitude bem esportista do, do Michael Jordan de cumprimentar os companheiros e tudo mais dar, oferecer para eles um boa sorte afinal, que o melhor e tudo mais. Ver a equipe do Detroit saindo de quadra sem cumprimentar ninguém para ele foi parece que o maior soco no estômago que ele poderia receber, porque eu acho que ele, ele chegou um momento em que ele queria ser aquele cara que ouvisse, ó oh, parabéns, vocês chegaram porque ele tomava muita porrada da mídia, a mídia como sempre, até mesmo quando ele chegou na final, o Aldridge, que é um dos maiores repórteres que a NBA teve, e ele, presente até nos jogos da 2K, da ele gosta tanto de ressaltar que o Chicago, em todas as decisões, até o Jordan chegar para ser campeão em cima do Lakers pela primeira vez, ele era um azarão e o Chicago nunca foi tratado como um time que seria campeão. Ele, até o confronto contra o Cleveland, que arrepia demais ver aquela última bola do Jordan, que, nossa senhora, <risos> que jogo foi aquele? É, eles ninguém acreditavam, era tipo algo realmente surreal, era uma situação totalmente... Todo mundo falava, o Jordan é um jogador de números individuais, o Jordan é um jogador que joga para si mesmo, mas nunca vai liderar uma equipe campeã. E aí a gente vê ele batendo a equipe do Detroit, chegando ao mal final de NBA, e o que ele gostaria era que a equipe campeã do Detroit o saudasse, o, o reconhecesse como alguém que poderia chegar na final, poderia conduzir a um título. E quando ele vê isso não acontecendo, parece que para ele é um soco no estômago de... Eles são maus, maus perdedores e realmente é, não merecem estar aqui mais. E realmente quebra toda a relação que poderiam ter e tem já ainda mais retratado aqui o Detroit com os bad boys, e aí é o ponto X para que o Detroit nunca mais conseguisse chegar, nunca mais assim, por um bom tempo ficar se afastado das finais, afastado de, de, de disputas, e aí a gente vê que tem todo esse lance de é, a mídia quando ela quer, ela consegue moldar muita coisa, e aí o Detroit começa a ser retratado como um time mal-perdedor, um time que... É, além de jogar agressivamente, feria a NBA em certos aspectos aspectos desportivos e tudo mais, e aí o pessoal começa a ressaltar um pouco mais o Jordan, ah, e a gente percebe que essa relação mídia e Jordan começa a crescer começa a melhorar, porque para a mídia, como o Isaiah fala, era importante que o Chicago Bulls fosse campeão até certo ponto. Eles não acreditavam, não a mídia não acreditava, mas para a NBA... Era importante porque aí eles conseguiriam conduzir uma marca a chegar ainda mais longe. A marca de Jordan não tinha alcançado o aspecto interessante tão interessante que elas queriam que era o de um atleta campeão, um atleta que pode ser considerado um dos melhores. Eu não posso considerar um jogador um dos melhores se ele não é campeão. Era isso que a NBA tinha em mente. E a gente percebe que é isso. A gente citou no, em um dos últimos podcasts a relação... No, no podcast do Chicago Bulls a dificuldade de aceitar a grandeza de Carmelo e John Stockton pela falta de títulos e a NBA temia um pouco por isso, a gente tinha um Jordan já com 26 27 anos ali, já três quatro vezes já, um cestinha da liga na época e até então a gente tinha uma situação de que o Jordan não era campeão da NBA até então, então eles temiam pelo fato de que, opa, aí a gente tem um jogador tão agressivo, tão pedido pela Liga e que acabaram conseguindo ser campeão então a, a, a própria NBA ela tinha esse interesse no título do Chicago Bulls, é claro que não houve nenhum favorecimento para isso, mas porque foi realmente bem jogado as partidas mas foi algo que eu acho que deu um alívio para a própria Liga em questão de marketing, assim a Liga cresceu muito depois da vitória contra o Lakers, porque daí o Chicago cravou a estaca mesmo de que ali tinha chegado um time campeão de verdade, né
1: Rafa? É, dois pontos aí, é, na minha opinião o Detroit errou, errou feio, errou feio demais com essa péssima atitude de não reconhecer a sua derrota perante Chicago, é, cara, eu tenho certeza que toda a história é, seria contada de maneira diferente, se após esse confronto onde finalmente a os, os, os derrota, se eles tivessem reconhecido essa derrota, sabe? se eles tivessem sido é, é, cavalheiros mesmo, né? esportistas de ir lá fazer um simples é, cumprimento mesmo ao, aos jogadores do Chicago Bulls e um desejo de, de boa sorte na próxima etapa. Cara, mudaria tudo, velho, porque assim, é, o contexto era o seguinte, eles já haviam batido no Chicago Bulls por anos consecutivos, por anos, por três anos seguidos, eles estavam, era, era o auge do Detroit Pistons, onde eles tiveram aí, a, além de passar para o Chicago Bulls sempre, tiveram dois títulos, é, dois títulos muito memoráveis um bicampeonato ou seja, eles já haviam alcançado o topo então assim, eles haviam alcançado, um, alcançado o topo, sempre batiam em Chicago nos dois sentidos tanto é, no sentido esportista quanto no sentido físico <risos> vale ressaltar isso ou seja, é, quando finalmente o Chicago Bulls consegue super, superá-los é, era algo em que eles, meu, ok nós ganhamos deles todos esses anos, não iríamos ganhar para sempre, é, somos até mais, mais velhos que o Jordan, o Jordan era um cara que estava surgindo ali, é, com um time muito, muito inferior ao do Detroit Pistons, aos poucos que foi se, se moldando, então ok, perder para o Chicago Bulls agora, nós já somos bicampeões, né? nós temos essa sequência é, de vitórias em cima deles, então vamos é, seguir em frente, é uma, é uma derrota, e... E por ser algo muito midiático isso, por ser algo muito simbólico, eles saírem da quadra, passarem na frente dos jogadores Chicago Bulls, sem reconhecerem a sua, a sua derrota, sem reconhecerem que o Chicago Bulls é, foi superior deles naquele momento, naquele, naquela temporada, façam um o que mude tudo uma história. Poderia ser uma história de, ok, o Detroit Pistons é um time super competitivo, que joga duro, porém é um time leal e sabe reconhecer que quando tem alguém maior que eles, ok. Então, eles não ficariam é, sujos na história. Mas não, eles escolheram outro caminho, porque aí, tipo, se torna uma somatória de, de fatores negativos. Tudo bem, alcançaram, tomaram o topo do, da NBA à força, é muito mais na força do que a força até, tipo, é, ocultava um pouco a própria habilidade dos aetomas e os demais jogadores, e ainda por cima, quando finalmente perdem, não tem nem a hombridade de assumir a, a, a derrota e sair de cabeça erguida então se tomou tomou esse caminho por culpa própria deles né a culpa foi foi totalmente deles de, de terem de eles terem sido taxados pela 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 mídia e, e, e ter criado todo esse cenário negativo é, em torno deles hoje é nessa semana muito foi muito foi falado né, via Twitter alguns jogadores do Detroit é, saíram para é, em defesa daquele leitor de Pistons, falando que eles eram meu, eles eram seres humanos, não podiam misturar as coisas tipo, do dentro e fora da quadra deles, que eles estavam pegando pesado, tal, tal, tal. Só que tudo isso, como eu disse, tudo isso seria diferente se eles tivessem tido, pelo menos, a, a hombridade de, após é, serem derrotados, terem reconhecido aquilo é, de maneira honrosa, digamos assim. O cara, tipo, se um azar é da vida, tipo, após uma derrota daquela... Chega e fala igual, por exemplo, o Magic Johnson disse Pô, Magic Johnson após ser derrotado para o Chicago Bulls nas, nas finais E dá entrevista dizendo, olha, é, é muito duro, é muito ruim perder uma final Mas, é, realmente, se fosse para perder, eu acho que teria que ser realmente para o Michael Jordan e o Chicago Bulls Porque eles, eles realmente são os melhores no momento Puta, ser um cara, tipo, multicampeão Chega diante de uma situação totalmente diversa de uma derrota, chega e fala isso, meu, ele, ele sobe no um, 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 um patamar de, de grandeza muito, porque além de ser um vencedor, ele é um bom perdedor, ele sabe reconhecer quando alguém for superior, entendeu? Olha, olha a diferença de uma abordagem após a derrota para outra, sabe, Gi? Esse detalhe que faltou para o de
0: sem, sem dúvida, e eu acho que isso que você falou faz todo sentido nesse aspecto, porque. Ah, mais difícil do que... Quer dizer, mais bonito do que você ser um bom vencedor é, do que, é você ser um bom perdedor. A gente, essa passagem que ele fala de, do abraço no túnel após o título dele e o Jordan, que o Jordan só chorava e agradecia, e aí falava, ó, oh, meu primeiro título. Esse, esse momento de extravasar do Jordan com o Magic, a gente percebe o quão grandioso é o Magic para a NBA. Ele já era um jogador consolidado, era um jogador vitorioso, que tinha vinho de títulos da década de 80, e aí ele enfrenta um Jordan na final que seria a última final de Magic pela equipe do Lakers, e aí a derrota acontece, que logo na sequência haveria até o pronunciamento do Magic sobre a sua doença, mas a gente percebe o quão grande ele é por conta desse ato que ele toma, e até antes antes desse ato tem na década de 80, quando o Jordan estava estourando, ele já o considerava um jogador que vinha com tudo, ele falava, até no episódio 1 e 2, ele cita até, ele fala, oh, conversei com o Larry, e a gente sabe que, a gente sabe reconhecer quando um monstro, uma máquina tá chegando, e, e a gente reconhece que o Jordan é o jogador que joga mais bonito da liga hoje, é o melhor jogador da liga hoje, até no prêmio de MVP que o Jordan recebe antes de ganhar o seu primeiro título, então... Tem toda aí já uma desconstrução na época de que... Pra mim, ser um jogador vitorioso, eu não preciso ter o Walter. eu Não preciso ter um ego totalmente elevado. Eu não preciso me achar o melhor jogador do momento. Eu preciso jogar basquete. E preciso que as pessoas reconheçam isso. Eu não preciso ficar vendendo meu próprio peixe a todo momento. E o Magic é grandioso por isso mesmo, Rafa. Sem dúvida alguma. Esses jogos das finais Exato. de... Das finais de 91 é realmente... Uma, uma virada de chave maravilhosa para a equipe do Chicago, mesmo após perder o primeiro jogo, eles se vingam e fazem uma uma baita de uma remontada, a equipe consegue essa virada histórica, o primeiro título, a gente vê a euforia dele no vestiário com o pai dele, tal é um momento bem bonito da série, é um momento bem legal, e aí a gente vê como a série ela ela gosta sempre de terminar de um modo assim, será que é isso mesmo? principalmente para aqueles que não acompanharam assim, não conhecem muito bem essa luta de casa. aqueles que perderam o podcast sobre o Chicago Bulls no caso e, e aí a série gosta de deixar aqueles suspense do tipo bom, aí aí eles chegam em janeiro com o um time aparentemente é, regularzinho, já bem estruturadinho, voltou tudo normal mas aí eles encontram a pedra no sapato que é o Utah e o Utah começa a mostrar um pouco mais o que ele pode oferecer nessa temporada e mostrar que ele pode deixar de ser o azarão e conquistar seu primeiro título. E aí o Chicago começa a se assustar e começa a entender, opa, peraí, a gente vai ter que ser 100% mesmo de verdade se a gente quiser voltar. E em contramão disso a gente também tem can cansativas, exaustivas perguntas sobre o Jordan, vai continuar, vai continuar, vai continuar e depois desse período a gente já tem a resposta de que se Phil Jackson não continuar ele também não continua e aí é o grande ponto da temporada com que eles tinham que fazer daquela última temporada de Phil Jackson e de Jordan e muito provável de Pippen porque já, todos já tinham claramente que Pippen não renovaria é, fazer daquela mesma última dança a última temporada mesmo e é dessa forma uma temporada vitoriosa e, e do jeito que foi e do jeito que vai ser retratado nos próximos seis episódios aí que a gente tem para rolar é, essa série eu tenho gostado bastante dela, Rafa, porque eu acho que por mais que ela, ela foque bastante na última temporada tudo termina na última temporada, como o próprio nome diz ela gosta de mostrar a história sendo construída lá atrás e a cada aspecto cada peculiaridade bem mínima que acontece na última temporada é um reflexo de algo que aconteceu lá atrás, e eles voltam voltam, voltam, mostram passa mais um pouquinho, mais um mês, mostra, tem alguns impactos ali de algo que aconteceu lá atrás de novo. Aí vem construindo a história, vem mostrando todo o contexto. Assim, eu acho que a partir de agora, na minha opinião, a, a série vai voltar-se um pouco mais para os títulos de Chicago Construção. De 92 para cima, o confronto maravilhoso ali com Charles Barkley e seu é Phoenix Suns, tem toda uma história ali para mostrar... Então, eu acho que a partir de agora a gente vai ter. E também eu acho que o próximo Episódio vai mostrar a parte do. talvez a parte do falecimento do Jordan, do pai do Jordan. Eu não sei se isso vai acontecer, se eles vão privar esse momento. Mas é um momento, é uma virada bem importante na, na, nessa trajetória do, do Bus, porque daí a gente tem um um, um. um uma grandiosidade do Pippen, assim, carregar uma equipe do Chicago por um ano, mesmo que sem título. Ele assume esse papel de, opa, tô aqui, eu vou tentar trazer essa equipe do Chicago e acaba se tornando um ponto máximo na equipe do Chicago por um momento, até a volta do Jordan, um ano e meio depois. Então, eu acho que tem muita água para rolar ainda por debaixo dessa ponte e a gente tá continua ansioso por esses próximos episódios aí, por trazer mais episódios do podcast aqui pro pessoal, né, Rafa?
1: É isso aí, Gi. Eu acho, eu acho engraçado porque é, sempre né, é o padrão do, do, da série Netflix, né? Sempre termina com uma boa, com uma boa chamada para o próximo episódio. E no episódio 2, terminou com o dilema do, do Scott Pippen, né? Onde ele dá a declaração polêmica falando que não continuaria em Chicago. E, <risos> e aí eu acho engraçado porque depois, na, na sequência, né? É, eu acho que, em, sei lá, em 30 segundos é, 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 é respondido esse dilema, né, é, é um negócio que, que é muito engraçado de tão simples que é, né, tipo, Sim. Me, me, me questionado porque ele, né, o que fez ele voltar atrás, né, o por que ele que continuaria é, em Chicago, e aí, tipo, pra quem não conhece, né, tipo, a pessoa pode esperar que, nossa, é, houve uma, um, super, um super discurso emocionado, o público do Michael Jordan com o Phil Jackson juntos, chorando pela, pela permanência do Scott Pippen, mas, mas no fim das contas não é nada disso, né? no fim das contas <risos> o Pippen simplesmente vira e fala, olha, é, eu sabia que isso aí era uma grande, uma grande guerra, né, entre particular minha com, com a diretoria, onde eu saía perdendo porque eu tenho um contrato a cumprir, simples assim, aí Diante disso eu retornei aos jogos
0: <risos> é mais ou menos eu sou a parte mais fraca da corda aqui, então vai estourar em mim, eu vou ser multado então deixa é quieto
1: isso aí é porque é a vida tipo é a realidade nua e crua acontecendo, <risos> sabe sem romantismo nenhum, se você pensava que, nossa o Jerry Cross ia fazer algo iria o, 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 o Jerry Stoff iria é, não sei, cedei em algum momento ao Square Pippen, uma comoção da cidade, né, você imagina algo bem, bem romântico assim acontecendo, mas no fim das contas, o que houve foi só a, a realidade da vida nua e, nua e crua, olha filhote, tu tem um contrato aqui, ou tu cumpre, ou tu é multado até o final da temporada simples assim, aí, o que você quer se você acha que tá, tá ruim <risos> um pouco vai ser pior sem nada <risos>
0: Basica, é basicamente isso, é basicamente isso. Você, <risos> quer ficar, você quer ficar com pouco ou com nada, você escolhe aí e é, tá, fica à vontade. Você tá achando o,
1: o, o, o centoagésimo, vigésimo segundo jogador mais bem pago da, da liga? Beleza, então você vai cair do, da posição 122 pra posição nada daqui para frente <risos> se eu não jogar, Fiote. <risos> mas assim é isso
0: aí. a gente percebe que o Pippen ele perdeu muito dinheiro nessa transição mas que na temporada 98, 99 ele consegue um contratinho bem mais ou menos ali com o Porto né, ali, que falar a verdade pra <risos> você, deu uma recuperada na finança do, do cara eu tava vendo o Pippen, cara, ele tem vários e vários filhos, eu acho que se não me engano são seis ou sete filhos assim que ele teve durante a carreira, então você imagina que o bicho tinha que Farmar dinheiro é mesmo.
1: Se for ver toda a choradeira dele, não deve ser à toa, não, porque olha a minha filhas ainda por cima. Nossa! Só em shampoo, acho que é o nosso salário aqui já no Brasil, cara. Pois é. Ele tem uma filha bem bonitinha e famosinha no Instagram, não tem?
0: Ah, não conheço, Rafa, de verdade. Eu não sei que ele tem, tem um filho que tá, ele tá um filho já com idade de, de, de playoff se não me engano com 21, 22 anos agora, ele tá, e ele tá jogando pelo último ano na universidade e parece que se candidatou ao draft desse ano agora, aí tem que ir. só que aparentemente não deu muita sorte, né, vamos ver como que volta esse período, mas eu vi que ele tem um filho jogando aí, que ele, geralmente ele posta a foto nos treinos lá do filho dele e tal, eu acho que é um dos filhos mais velhos dele aí, que já tá com idade de, de draft da NBA Seguindo os passos do pai aí, vamos ver o que vem aí pelo futuro. E, Esse seguindo é essa bom. toada, vamos ver o que vem Mas aí nos episódios 5 e 6, né?
1: É isso aí, a série que você comentou bem aí, ela, obviamente, ela ia trazer muito, muito contexto, muito conteúdo do, do passado, que fez chegar até a temporada 97, 98. Eu acho interessante que eles estão realmente mostrando aí, pra quem não conhece, alguns pontos interessantes, né? Porque, igual você falou aí do... É, eles contam bem a história do, do arremesso, né, como foi conhecido, que foi aquele arremesso vencedor do Michael Jordan contra o Cleveland Cavaliers no jogo 7 de playoffs da, da NBA. É algo que hoje muita gente vê, esse lance no, nos top 10 jogadas do Michael Jordan, não entende muito bem, né, porque pô, Michael Jordan fez game-winner atrás de game-winner por muito tempo. Né. Ele levou o time a muitas vitórias no último arremesso, só que esse realmente é legal que eles mostraram bem o contexto do quanto, quanto essa vitória Em cima do Cleveland é, representava é, Até o lance Do próprio após o arremesso Com o Greg Aylor, marcando ele Quando ele tipo, o Greg Eilio cai no chão É porque realmente aquilo é simbólico mesmo Porque é, Ele era o grande jogador do Cleveland Cavaliers E até o, o Ron Harper fala que na verdade Era, era aliás, né, o Michael Jordan Fala que o Ron Harper era o melhor Marcador do time do Cleveland Mais capacitado para marcá-lo e o treinador faz uma alteração, coloca o Elo em cima dele, e isso não dá nada certo, como a gente viu. <risos> tá bem bacana, pô. É, não deu muito certo, não. E tá bem bacana a riqueza de detalhes na, na, na história para entender esses momentos é, importantes, assim, da, da, da trajetória do, da Dinastia Pulse, e com certeza nas, nos próximos episódios aí, eu confesso que eu não, eu não li nada essa semana, tava bem corrida, eu nem sei mais ou menos o que vem pro, pro quinto e sexto Sexto episódio, mas com certeza vai, vai seguir essa linha aí, contando a, a, a sequência de vitórias da, da, do Chicago Bulls como um todo. É, só que o que eu tô percebendo, G, é que é uma série bem assim, como, sei lá, né? Se tipo, foi ingenuidade da minha parte, pensar isso, né? Mas é uma série que bastante, tipo, de, bastante afirmação mesmo, né, de reafirmação daquele time espetacular, Chicago Bulls, e também da, da lenda Michael Jordan, né? você vê que ele ainda ele é um cara meio blindado assim né tipo é, as falhas de Phil Jackson estão, foram expostas as falhas de Jerry Buss foram expostas de Scottie Pippen onde o próprio Jordan chamou Pippen de egoísta né as falhas de Dennis Rodman foram foram expostas agora também só que você não vê, tipo, né, falando muita coisa sobre o Jordan, não, né? Tipo, o Jordan tá bem protegidinho nessa série aí, hein?
0: <risos> é, como eu falei, o Jordan, essa série, ela não deveria ser chamada Last Dance, né? Ela deveria ser chamada The Last Dance, só Michael Jordan, só isso, porque, assim, por mais que a gente concorde que ele é o melhor jogador da história, e eu voltei isso pra sempre, o LeBron pode ganhar uns dois títulos aí, mas eu acho que pra mim sempre vai ser o Jordan. Agora. Tem a questão que, cara, convenhamos que a série fala, vamos falar sobre o Steve Care, aí ela vai dar 15 minutos pro Steve Care e 30 minutos pro Jordan. Vamos falar sobre o Rodman, 15 minutos pro Rodman, 30 minutos pro Jordan. a tipo assim, tudo vai terminar no Michael Jordan. E assim, não tem problema nenhum nisso, mas convenhamos que a liga, ela realmente, ela faz valer essa marca Michael Jordan, porque. A galera, você fala assim: ah, você gosta de basquete? Não. Você conhece alguém? Michael Jordan. É isso. Sabe? Você sure. conhece alguém do basquete? Michael Jordan. É só isso. Ele se tornou o astro-mor dos Estados Unidos em todos os aspectos. Então, eu acho que a liga ela faz questão de lembrar: ó, oh, a gente, a liga do Michael Jordan, onde atuou o Michael Jordan. Então, convenhamos. Ele é tipo. Deus do basquete, então a gente sabe que a Liga Ela, ela gosta de dar essa protegida e essa coisa. Que até certo Ponto ele merece, porque ele é um jogador totalmente fora de série e, e você tá maluco. Você assiste o cara fazer o que ele faz ali, não dá. Não, não tem condição nenhuma de seguir marcar esse cara. A parte do Harper que você falou foi muito engraçado. Porque daí ele, ele fala: o treinador virou e falou que o Elon ia marcar ele. Eu falei, o treinador, eu posso marcar ele vai dar O isso vai dar
1: merda mais foda. Merda, <risos> ah, outro, um ponto bem interessante também que a gente não comentou, é, que aí, ó, tipo, é um, é, um, é uma, uma moedinha aí, um pontinho positivo pro pro Jerry Crowse é a é a polêmica troca de treinadores em Chicago, né? Isso foi um momento bem, foi um ponto auge aí porque a gente eles saíram é, de um treinador que endeusava o, o, o Michael Jordan, não, que era o Collins. O isso. Collins, o, o sistema de, de jogo ofensivo dele era o seguinte: bola na mão do Michael Jordan e saiam da frente, né? Era isso que o, o Doug Collins é, propunha pro, pro jogo do Bulls. E o Jerry Cross enxergava que isso não ia ser o que levaria o Chago Bulls ao, à vitória, né? Ele tinha no, no Tex Winter, que era um assistente técnico muito respeitado dentro do de Chicago Bulls, Ele tinha esse cara como um dos, dos caras com QI mais alto no basquete de todos os tempos, né? E ele que detinha o conhecimento do, do, do triângulo. E, e o Collins não estava disposto a ceder a sistema de jogo. E aí ele analisava que o Phil Jackson poderia ser uma pessoa que, apesar de não ser o seu principal nome, deixava claro que não era o seu principal nome para colocar no comando do do Chicago, mas era um cara que poderia reproduzir é, o, o tão famoso triângulo, né, que depois a gente viu que, obviamente, isso deu muito certo, né, mas no começo isso não foi muito aceito nem mesmo pelo próprio Michael Jordan, né, o próprio Jordan cita que, é, na verdade, o que estava acontecendo é que estavam tirando a bola da, da mão dele, né, então esse, esse esse ponto aí também eu achei bem, bem importante, porque o triângulo é algo que... Sei lá, foi, foi a estratégia mais inteligente da década de 90 aí de, de ofensiva do basquete. E eu acho legal darem esse dar essa pincelada aí na, na história do triângulo.
0: Ah, sem dúvida. O, o, o Doug ele tinha essa peculiaridade de deixar o Jordan mais solto, mais à vontade, e recusava se jogar nesse triângulo e tudo mais. E a gente vê a construção do Phil Jackson ali como auxiliar, já aprendendo muito. E a, a troca de treinador no momento que... É não agrada ser o seu melhor jogador da o seu melhor jogador do time e também da Liga no momento. A gente percebe que foi uma, uma jogada bem ousada do Browns e até bem exposta pelo Jordan que a troca não foi bem vista por ele, ele não gostava do Phil Jackson no momento da troca. Ele fala que é muito claro o motivo, que era motivo do certo egoísmo que o Jordan tinha naquele momento, de que eu, lógico que eu não vou gostar, ele tirou um treinador que deixava a vontade para marcar 40 pontos por partido E colocou um treinador que queria tirar a bola da minha mão Então aí não tem como eu gostar do treinador Então a partir dessa temporada que daí ele se vê, putz, tirar o treinador que vai tirar a bola da minha mão Mas aí a mídia começa a bater tanto nele do tipo, ah, você é um jogador individual, você não vai nada, você blá blá blá, não sei o quê aí ele começa a entender, ele vira a chave e fala assim, não, peraí sozinho eu não vou ganhar mesmo não então é aquele, aquele, até aquele momento em que ele começa a passar no determinado momento do jogo ele começa a passar, devido a, uhum. a informações do Jackson, muita bola pro John Paxson e o John Mallard tá, tipo 5, 6 bolas de três consecutivas e aí ele fala, meu, eu posso confiar nos companheiros mesmo que em alguns momentos eles vão me salvar assim como eu salvo eles também então, realmente, é uma, é uma mudança de, de chave que totalmente mérito do Phil Jackson nesse ponto, junto com o Krause, por ter indicado o Phil Jackson, confiado nele, mas o Phil Jackson foi esse, esse protagonista de sabe, fazer o Marco Jordan enxergar o time e não só ele dentro de quadra, o que fez toda a diferença para os seis anéis se com do Blues, na sequência da competição da,
1: da isso aí é bem interessante, porque, por exemplo, a própria declaração do Phil Jackson, né, ele em conversa com o Michael Jordan, ele fala, olha, Michael, você não vai mais, talvez você não faça mais 35, 40 pontos por jogo na temporada, porém você será campeão da NBA. É algo bem, bem marcante, assim, porque o Jordan, na verdade, só tem paz, paz de espírito após o, após o seu primeiro título, né. E aí a gente pode ver que isso, na verdade, foi algo que, por exemplo, faltou, Faltou o Lebron James no Cleveland Cavaliers, por exemplo. Porque o Lebron James, com toda, toda a sua grandeza, toda a sua é, majestade, ele não, conhecia, não, cons não conseguia nem a pau o título pela cidade de Cleveland. Você vi que, na verdade, era um time que, onde era simplesmente bola na mão do Lebron e saiam da frente. Seu, seu time no entorno era realmente muito fraco. Então, a gente vê que não adianta, cara. Pode ser o Michael Jordan, pode ser o LeBron James, qualquer um, cara. Se não tiver é, um, um bom sistema de jogo onde outros jogadores o, o ajudem, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Então, é bem, é bem interessante ver esse, essa, fazer essa observação aí. Porque, na verdade, foi até o que... O que... Acabou assassinando um pouco da reputação do, do LeBron James, né? Ele não, ele não tem esse, esse suporte, esse step incrível, Cleveland, ele, ele percebe que não vai conseguir o seu primeiro título por lá, e ele se vê meio que, que forçado aí, uma, é, numa, numa situação que ele se sente forçado a sair né, de Cleveland, para conseguir ser campeão fora de Cleveland, para depois voltar para Cleveland e conseguir ser campeão, né? É até engraçado isso aí.
0: Sim, sim. Isso, isso é verdade, Rafa. É. E eu espero que nos próximos episódios também que eles foquem bastante aí nessas sinais contra Portland e, e Phoenix, que vai ser bem legal ver o como. O pessoal, hoje a gente mete muito pau no Cleveland, porque realmente é um time bem abaixo das expectativas. Mas quer dizer, que a gente não tem mais expectativa hoje com o Cleveland, mas. É. Naquela <risos> década, <risos> década de 90, a, oh, aquele time era realmente bem embaçado. O final da década de 80, começo da década de 90, era um time bem complicado. E aí a gente vai perceber que na fina, nas finais de 92, antes de o Chicago fazer a final contra o Portland e de Clyde Rector, eles enfrentam um, um Cleveland com sangue dos olhos nas finais de 92. E realmente é algo que impacta, tem um impacto na NBA, e depois nas semifinais de 93. Então tem aí uma sequência de confrontos bem legais entre Chicago e Cleveland que vamos ver se a, a série vai trazer a gente aí nesse contexto aí desse tricampeonato, para depois a gente mostrar a paralisação aí. Eu não, sei, eu não sei como eles vão conduzir, mas eu gostaria muito que eles mostrassem de forma temporal, essa linha do tempo mesmo, na sequência, é, os títulos de Chicago tudo mais. E a parte da paralisação do pai dele e tudo mais, a morte do pai dele, essa pausa de um ano e meio dele na liga, mas depois a volta fulminante dele trazendo mais três títulos para a cidade. É isso, né, Rafa? Eu acho que a gente é abor abordou nossa opinião sobre esse episódio 3 e 4, que trouxe, algo, como sempre, bastante polêmica, é, grandes declarações. Vitórias impressionantes, trocas de técnico, amadurecimento e loucuras de alguns jogadores. E a gente fica na expectativa do episódio agora 5 e 6, que vem aí pra vocês na segunda-feira na Netflix. E sábado que vem tem mais, tem mais um episódio aí pra vocês do nosso podcast Dunk Diário, do seu podcast Dunk Diário. E é isso, pessoal. Quer mais alguma coisa,
1: Não, cara, tá perfeito. A gente, hoje, sabadão, a gente tá gravando esse episódio, na segunda-feira já saem mais dois, tá pertinho aí. A gente já vai, já vai correr assistir também e, e ver o que eles vão trazer pra gente. E, e do mais, é, não tem nem muito o que comentar, apenas que, que essa série, na verdade, ela tá, ela tá salvando a, a, a vida da galera aí que gosta do, do basquete igual a gente. O tá, pessoal tá acompanhando com bastante afim, comentando bastante nas redes sociais. É porque realmente eles terem é, adiantado esse lançamento foi, foi bem estratégico mesmo e importante, porque a gente estava bem, bem órfão aí, né, de, 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 de jogo. Estão tão rolando alguns jogos aí é, históricos, né, mas algo de novo assim mesmo está sendo essa, essa série. Está bem legal de acompanhar. Então, continuemos, né,
0: Isso aí, Rafa. Continuemos que a peteca não pode parar e a bola não para de quicar. E vamos que vamos. Dunk Diário pra vocês, galera. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa final de semana pra vocês. Valeu! É Dunk!